0: reseteados otro capítulo más de su podcast favorito Reseteate. el día de hoy nos encontramos con grandes invitados y bueno vamos a tratar muchos temas que tienen que ver con política eh, con derecho con leyes y su contraste un poquito con nuestro con nuestro sistema legal que entre perú y argentina entonces nuestros invitados de hoy son de argentina eh, Primero que nada, vamos a, a saludarnos, a que ellos se presenten un poquito, qué cosa hacen, qué cosa este, les gusta. <ríe> y, y bueno, ya eh, luego empezamos con nuestro conversatorio el día de hoy. Chicos, preséntense. Hola,
1: hola a todos reseteados. Espero que estén teniendo un día excelente. Eh, pues el día de hoy vamos a tener un tema profundo, con preguntas profundas y de gran importancia. Esperamos que se puedan divertir con nosotros y aprender un poquito más.
2: Hola, ¿qué tal, Reseteados? Este episodio será es un episodio de fluidez, así que por ahí cambiamos el tema, tal vez, o el tema seguirá manteniéndose igual, así que empecemos.
3: Reseteados, buenas noches, ¿cómo les va? ¿todo bien? Yo soy Facundo, soy de Argentina, abogado, eh, eh, me gusta mucho el derecho laboral, participo también en cuestiones eh, ambientales y espero que sea un lindo programa y nos enriquezcamos todos juntos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Erika, soy licenciada de Administración Pública. Vamos a iniciar el día de hoy nuestra conversación y tal vez podríamos centrarnos en una realidad que está pasando aquí en Perú. No sé si ustedes sepan que estamos eh, a puertas de la elección presidencial. Ya hemos pasado la primera vuelta, han quedado dos candidatos de eh, posiciones políticas bastante... Eh, contrastantes una de la otra, lo que se llama eh, la derecha y la izquierda, y no sé si ustedes saben un poquito de lo que está pasando aquí, si tienen alguna impresión que nos puedan dar este, desde Argentina, eh, personas desde Argentina viendo la situación en, en Perú.
3: Sí, eh, en particular lo que pienso que estoy al tanto de que ahora tienen que a, a decidir entre los dos candidatos y que hay una confrontación de modelos. Creo que eso es algo muy enriquecedor, y fundamentalmente pienso que lo que hay que tener en cuenta es que lo que hay que dejar de hacer y que se suele hacer mucho en política es política de personas y hay que hacer política de, de modelos, ¿sí? Eh, por eso es lo que creo tan enriquecedor de estas posturas que tienen antagónicas de un lado y del otro. Hay que ver qué hay detrás de las personas y qué representan, porque el día de mañana uno puede votar, a, por lo general, quizás... Eh, lo, lo, los proyectos políticos que tienen detrás, ¿no? O sea, la derecha suele eh, buscar un candidato, por lo general, que después el día de mañana representa ciertos, ciertos intereses y que lo que suele suceder es que el día de mañana es un fusible que salta del lugar eh, y va a ser el mismo proceso político con las mismas consecuencias eh, que suelen ocurrir. Entonces, para mí, una de las cosas a tener en cuenta es eso, ¿no? No hacer política de personas, sino hacer política de ideas y me parece muy enriquecedor que, que se, eh, esto, que se confronten dos modelos totalmente diferente, diferentes y que, que, por supuesto, se pueda dirimir, ¿no?, las urnas.
1: Exacto. Eh, me parece interesante, ¿no?, este hacer política en base a ideas. Ale, ¿qué, qué impresión te, te da a ti todo lo que está
0: pasando, el escenario? Bueno, a mí me sorprende bastante eh, que haya... O sea, que ahorita tengamos que elegir entre partidos tan, digamos, antagónicos, tan contradictorios. Se nota que, que la, la polarización de la sociedad ya ha calado tan de fondo que ya, o sea, la gente o se va hacia un lado, hacia un extremo, o se va hacia el otro. Es curioso que no hayan en segunda vuelta y que sobre todo no hayan habido partidos eh, dentro de, digamos, los partidos que han tenido mayor número de votos que sean de centro, y eso a mí la verdad me sorprende, porque normalmente mmm, pensamos ¿no? que, que ya que lo tibiecito, que lo que no va ni para un lado ni para otro, es lo que va a primar y lo que mejor digamos se va a poder adaptar al pensamiento de la gente, para poder digamos mmm, mezclar lo mejor de ambos modelos por eso yo quería preguntarle también a Facundo si es que, ¿qué es lo que opina sobre esto? Sobre que en un país... Mmm, a la segunda vuelta hayan pasado dos partidos de, de extrema, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, y que no hay un partido de centro. ¿Qué es más o menos lo que eso quiere decir? Sí,
3: yo la interpretación que puedo hacer sobre eso tiene que ver con los contextos de época que estamos viviendo y cómo, cómo está sintiendo la gente y la política. Eh, hay una, no sé cómo lo están llevando a Perú, pero también noto que hay una política, de la antipolítica, eh, y en esa sensación donde se exacerban también las desigualdades y la violencia, la gente termina optando por partidos de extremo, ¿no? Eso es lo que estamos eh, mencionando recién. Eh, So, noto que hay como un cierto resurgir de, de, de la extrema derecha en cuanto a cuestiones xenófobas, cuestiones de que se escuchan, y en todos los países más o menos lo mismo, de cuestiones laborales, de, 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 de temas de, de extranjeros, eh, económicas, eh. y por el otro lado también tenemos la gente que eh, está más eh, ahogada con su situación, la posición de tener que buscar una salida quizás a lo tradicional, porque lo tradicional no le cumplió las expectativas. Entonces salen por los extremos tratar de, de, de eh, encontrar una salida eh, y encontrar una receta diferente a lo que venían haciendo. Creo que tienen que ver con el descontento de los partidos tradicionales, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, porque, bueno, ahorita nosotros estamos con dos modelos, uno que es el fujimorismo, y el fujimorismo este, empezó eh, con Alberto Fujimori, fue uno de nuestros presidentes que en su etapa... Eh, que él estuvo en el poder y so se empezaron a ver serios modelos o sucesos de corrupción bastante graves entonces para nosotros la familia Fujimori ha sido una familia de la que la mayoría de peruanos huimos lógicamente también tienen los peruanos eh, que tienen eh, se, se lleguen a identificar con este modelo no y ha habido enriquecimiento ilícito en lo que es este partido um, Hechos de corrupción. Eh, en, en la época del terrorismo también se cuestionó mucho a Fujimori y a diferentes personajes que estuvieron ahí recomendándole. Entonces, cuando, porque el día de hoy uno de los candidatos a segunda vuelta es su hija. Entonces, como que la mayoría de personas decían eh, el anti-fujimorismo, ¿no? O sea, votar por el que esté con tal que el fujimorismo no gane. Y es algo que se ha ido, yo creo, acrecentando. Y ahorita estamos en dos posiciones, ¿no? Derecha, izquierda, no sabemos. Y yo quería consultarte eh, el fanatismo, ¿no? Creo que el fanatismo de una persona es bastante fuerte. Pero también yo entiendo que fanatismo, o sea, un día te puedo amar y al día siguiente te puedo odiar. No es como una lealtad completa. Y no sé ahí este Facundo, ¿qué me puedes decir? Eh, y a todos, ¿no? A todos los reseteados de la sala. ¿Qué opinan del fanatismo?
3: Yo, en lo particular, eh, creo que a veces la palabra eh, fanatismo tiene una connotación negativa. Yo siempre digo que yo soy fanático, por ejemplo, de las causas sociales. Eh, me identifico con un partido político y me encanta y dejo muchas cosas en mi vida para, eh, en pos de, de un objetivo o en pos de esa construcción social, eh, plural, grande y que beneficie digamos a las grandes mayorías entonces a veces acá suele pasar que eh, cuando dicen sos un fanático y es como una descalificación, entonces digo no, ojo, que el fanatismo con razonamiento está bueno si tenemos fundamentos, si tenemos digamos eh, eh, comisiones pero lógicamente si tenemos las razones también, ¿no? porque el fanatismo ciego es peligroso, pero si, eh, es lo que te digo yo soy fanático de que la gente viva bien, entonces la verdad que eh, si me van a decir fanático por eso, y sí, la verdad que puedo llegar a hacerlo pero dentro de un razonamiento. Entonces, no es que cualquier tomar cualquier decisión o, o de manera arbitraria o, o no consensuada eh, esté bien, pero hay que tomarlo de ciertas maneras. Yo sí lo que puedo notar es como que hay dentro de los fanatismos, veo algunos como que eh, son como... Hay, hay, no, a mí lo que me da más miedo en realidad no son los fanatismos, sino es la gente que te habla con una verdad absoluta. Y la verdad siempre es eh, relativa, incluso hay que enseñar a la gente a cuestionarse en lo que se dice, porque el mundo cambia y evolucionamos también. Pero el tema de, 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 del fanatismo, te digo, eh, me preocupa en base y en virtud a qué Ahora, lo que me preocupa es la gente que viene y quiere imponer una verdad. Esto es así porque yo lo digo, y chau, barriendo toda posibilidad de otra cosa. Eh, el fanatismo con corazón y razonamiento me parece algo sano porque Evita, que fue una digamos, eh, una figura muy grande de la política argentina, eh, ella decía que bueno, solo los fanáticos nos entregábamos a las causas. Entonces digo, pero bueno, justamente era la causa de los humildes.
2: Bueno, yo creo que, por ejemplo... En el lado de Castillo, quizás sí se puede encontrar un tipo de fanatismo, ¿no? Digamos. Pero es de momento, quizás eh, por el lado de Fujimori o de Keiko, no. Yo creo que tiene más que fanatismo, voto duro, ¿no? Y más que por ella es por su padre o por su partido de Fujimori, porque, por ejemplo, a mí me contaron que en el día de las elecciones eh, algunas señoras, sobre todo mayores y que viven muy alejados de la zona urbana y también del mismo zona rural, digamos en sus cabañas más o menos. Ellos decían, ¿no? Este, mi voto es por Keiko porque me regaló tales cosas. Entonces ellos, mm. o sea, en todas las elecciones siempre piensan como que Fujimori, Fujimori, Fujimori. O sea, tienen más que fanatismo y de pensar algo, por ejemplo, no sé, cualquier noticia que pudo salir sobre Keiko Fijo Fujimori, además de lo que salió ya de, de su padre. Ellos siempre están apoyando el partido de, del Fujimori, ¿no? bueno, que es fuerza popular. Entonces, por ese lado, yo creo que Keiko siempre va a tener su voto duro. Y de vez en cuando, que creo que es poco, el voto que ahí no se puede acoplar a ello. Por el lado de Castillo, en cambio, yo creo que sí es un poco más de fanatismo, porque él es un candidato que, candidato que recién apareció en estas elecciones. Y por detrás de Castillo... Que, que está no que Vladimir Cerrón por ahí que pertenece al partido sí puede ver un poco quizás de voto duro porque él siempre bueno se ha conocido antes no que era siempre de izquierda antes estaban juntos por el Perú que ahora es fre no bueno mejor dicho como en frente amplio que ahora es juntos por el Perú y se separaron no igual hay dos partidos entonces eso de fanatismo como le dijo Facundo yo creo que Sí es bueno de una cierta manera porque cada uno siempre cambia de opinión en cada candidato o partido que pueda haber y sus propuestas, pero de verlo de manera racional, ¿no? Un poco racional y, y así. También, por ejemplo, esto lo vi don, con eh, Rafael Aliaga, el conocido, famoso, con, más conocido como Porky. Él, por ejemplo, es un eh, candidato de fanáticos. Fanáticos a él porque él tenía... Eh, propuestas y la manera como lo expresaba, que era como que tajante, eso le gustaba a las personas, ¿no? Y por, eh, por eso, por ejemplo, ahora quizás haya salido, ¿no? Como que dos partidos aparentemente muy opuestos, pero se eh, tienen cosas más o menos iguales. A la hora del último debate que hubo en Chota, ¿no? Que fue organizado en Chota, eh, por ejemplo, se le oyó a Keiko decir que... 40-50% del cano eh, se iba a ir directamente así en dinero, no en obras de ah, ni sociales a la población, se le iba a entregar, ¿no? Entonces, eso más que de derecha, la verdad, no parece de derecha, parece más de izquierda. ¿sí? Es Entonces, así si lo revisamos, si revisamos a fondo, ajá, si revisamos a fondo los dos partidos las opuestas, de las propuestas, por Keiko, Ahora, con la segunda vuelta, está volviendo un poco más populista, ¿no? Como que entrándole en conceptos concepto pues, populistas, como la que mencioné. Mientras que por el lado de castillo está un poco flexibilizando, ¿no? Antes, eh, la primera vuelta era un poco más radical con todo. Pero ahora en la segunda, creo que también se dio cuenta de estrategia, de campaña, se cuenta que tenía que ser un poco más flexible, ¿no? Porque eh, muchas personas que votaron por centro, digamos, eh, tiene que ganarse es, votantes. Entonces, así, hablando de fanatismo, sí siempre hay, en todas las elecciones siempre aparecen candidatos nuevos donde nos llama la atención ¿no? algunas propuestas y nos vamos por ahí. Pero lo importante, creo yo, es como que encontrar propuestas que nos gusten y siempre estar, aunque cambie de, digamos, de candidato o de partido inclusive, esas propuestas nos guía, ¿no? Como que tiene que ver esas propuestas y entonces él los ofrece. Un poco como que pensar, pero sí, no, buscar el cambio, porque no sé. Lo mismo, eh, por ejemplo, para mí, al menos su humorismo es lo mismo. Siempre vas a representar lo mismo y que es corrupción, no? Eso, eso es lo que podría agregar. No sé si, ¿qué nos podría decir mitad Erika acerca de este fanatismo o algún algo relevante a ello?
1: Sí, pero... Antes yo quisiera también este, la opinión de Erika, porque una de las propuestas populistas del otro candidato, Castillo, que es de izquierda, es no pagar la deuda externa. Y esto, o sea, él lo ha vendido como que es plata que se va, como una deuda, ¿no? Que se paga y esa plata va a venir a, al Perú, ¿no? Para a los pueblos que están en pobreza. Entonces, la mayoría de gente... No, no la mayoría, sino un, una buena porción de la población lo ha entendido así. Y yo eh, tuvimos también acá un podcast sobre la economía en Argentina, también creo que en Argentina se ha, se, está, se ha vivido y se está viviendo algo similar con la deuda externa, entonces ahí yo quería saber este su, la opinión de Erika.
4: Bueno, con respecto a los dos modelos que se está discutiendo en Perú, digamos, por el lado de Fujimori, yo lo que veo es que es verdad lo que dice Daisy, que tiene un voto muy duro, y por lo que vi en las encuestas, en Lima predomina. Y con respecto a Castillo, gana en la parte del interior, digamos, también su discurso es muy populista, y, digamos, eh, confronta a Fujimori del hecho de que sus congresistas eh, se bajen el sueldo a, mitad, a la mitad, digamos, de lo que ganan. Digamos, eso hace que también que la gente que está en situación de pobreza eh, digamos, coincida con el candidato y tenga más empatía con respecto del fanatismo eh, para mí no está bueno porque cuando el fanatismo es muy presidencialista digamos, no se discuten ideas eh, yo creo que, que tiene que haber diferentes ideas dentro de un modelo por eso creo que, como dice Facundo está bueno que hayan dos modelos distintos pero a la vez que tengan ideas y dentro de esos modelos se hayan distintas ideas y se pueda discutir. Si hay fanatismo sobre algo que dice el titular, el candidato a presidente, es como que se vuelve ciego. Digamos, eh, no está bueno eso porque no se puede argumentar nada. Después, eh, también por lo que veo con la deuda, bueno, en Argentina eh, también se planteó eso de que no se pague la deuda externa, digamos, porque todo ese dinero beneficia a los sectores más, eh, más humildes. Pero eh, yo creo que cuando alguien toma eh, derechos, digamos, toma un préstamo, se debe pagar. Porque a la larga, digamos, eso también trae muchas complicaciones con la relación que nosotros tenemos con el mundo. Yo creo que no hay que eh, pensar de que no necesitamos de ellos porque este mundo se vuelve muy dinámico. Hoy necesitamos de Estados Unidos o no, o necesitamos de China o de Rusia o de otros países que están en potencia. Así que yo creo que cuando uno... Eh, digamos, obtiene eh, los derechos, digamos, obtiene el crédito, tiene que tener obligaciones de pagarlo. Lo negociás, pero lo tenés que pagar. Eh, porque a la larga trae muchas complicaciones Eso es lo que pienso.
1: Sobre todo es la confianza, ¿no? Porque ya que, que se atrase, pero la confianza que se pierde como país creo que es lo que más pesa. Tal cual. Eh, coincido plenamente.
4: Es como que, digamos vos obtuviste el crédito y bueno después como no lo puedo pagar eh, no no te lo pago bueno eso trae muchas dificultades porque nosotros eh, por más que no sé digamos esas cosas eh, de no pagar la deuda afecta un montón en la economía porque no tienen confianza los otros países en invertir en un país donde necesitamos de todos porque creo que no tan solo el estado sino también las empresas privadas la parte la parte del mercado es muy importante y hay que dejar fluir eso, si no, nadie va a venir a invertir y, y, bueno, la gente no vive solo de la plata del Estado o siendo un empleado público. Creo que hay distintos empleados y la parte privada es muy importante.
0: Claro. Sí, ahora me doy cuenta que, que tanto Facundo como Erika tienen, eh, digamos, opiniones un poco eh, diferentes en cuanto a su postura política. Por eso quería preguntarles algo un poco más personal. ¿Cómo tú Facundo y luego tú Erika eh, eligieron la postura política que tienen actualmente. Eh, Anthony, previo a, a este podcast, nos comentó Facundo que tú eras, este, digamos, más socialista. Quizá me puedes explicar cómo así decidiste ser socialista, qué eventos eh, llevaron, digamos, a que tú tengas esa postura ideológica y a ti Erika... Eh, qué postura ideológica manejas ahora y por qué, qué, qué eventos ¿no? te llevó a decidir por una postura u otra, porque, bueno, muchos de nosotros mmm, todavía estamos buscando ¿no? ese, ese camino para, para saber qué cosas, eh, qué postura tomar en una elección, qué postura tomar respecto a políticas públicas, es bastante difícil porque... Si es que te pones en uno u otro bando, si se podría decir, tienes que tomar una postura que esté de acuerdo a esa ideología política y quizá no cambiarla, porque ya empezarías, digamos, a irte al otro al otro sector o quizás ser, ser más de centro. Tú, Facundo, ¿cómo así elegiste la postura política que tienes actualmente?
3: Eh, bueno, en realidad no es una lección desde el razonamiento, sino desde el corazón. Eh, yo soy peronista, es el movimiento político más grande de Argentina. Eh, no, no, es como el, el perón decía que el, el peronismo no, no se entiende, sino que se siente. Es una cuestión así, es identificarse con los que menos tienen, después por cuestiones históricas si uno va y lo analiza. Todo el constitucionalismo social en, en Argentina, la movilidad social ascendente, la gratuidad en las universidades, los sindicatos, eh, la gente ha progresado mucho con, eh, con el tema de, del peronismo. Eh, para mí es un poco de, de, de... Se le puede meter razonamiento al corazón porque hay muchos fundamentos. O sea, yo conozco mucha gente que es hija de, eh, de, de esa movilidad social ascendente en donde pudo pisar por primera vez una, una universidad. En su momento se, se escribió un libro que era el hijo, mi hijo, el doctor, que hablaba justamente de la, las primeras generaciones que pudieron eh, tener acceso a la educación superior, ¿no? La cual antes era eh, solamente un privilegio de las clases altas. El peronismo es un movimiento que tiene tres banderas, que es, habla de, de una economía eh, libre, o políticamente soberano y socialmente justo. Eh, yo siempre digo, no, no, no es una cuestión de razonamiento, fundamentalmente se siente, o sea, es, es decir... Veo a una persona que le falta algo Y yo sé que esa persona Tiene que ir a alguien y asistirlo O sea, y si no es una persona Tiene que ir al Estado es Netamente es un movimiento humanista Y creo que eh, Más allá de tener todas las razones Que te da la historia o que te dan las leyes Porque la ley de contrato de trabajo También viene por parte de un peronista Que después es desaparecido en la dictadura Por más de todo ese tipo de cuestiones eh, Fundamentalmente es un movimiento que lo mueve Que lo mueve el amor entonces, lo único que quiere es que todos vivamos bien, incluso lo que se piensa en el movimiento, no es solamente una Argentina grande, sino un mundo unido, y él hablaba, en, en, escribió un libro hace muchos años, en donde hablaba que en realidad el humano era un ser que tenemos que vivir todos en comunidad. Entonces, digo, la verdad que, que desde ahí, ¿no? primero desde el corazón, después desde la razón. Claro. Creo
1: Antes de sería. pasar a... Dime, dime, Andy.
0: Sí, sí. No, 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 solo quería, antes de pasar a, a la pregunta de Erika y también a ti, Pau, eh, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre socialismo y peronismo? ¿Hay alguna diferencia sustancial?
3: El peronismo es un movimiento que es, eh, es ambiguo, vamos a decirlo. Eh, tiene una doctrina que es propia, que es propia del peronismo. Cuando fue en su momento, cuando se crea y estaba el mundo bipolar, se, se llegó a decir algo que era... Eh, ni marxistas, ni capitalistas peronistas, es la vía del medio no critica el, 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 el capitalismo en sí, de hecho tuvimos procesos de gobiernos peronistas que son capitalismos nacionales o sea, eh, no castiga al hombre ni quiere que tengamos todo lo mismo de hecho eh, Perón decía que cada hombre tiene que ser capaz de, de, de producir mínimamente lo que consume eh, el socialismo tiene algunas medidas de tendencia social, incluso algunas que se incorporan en una constitución del 49 que después es derogada, se toman, si se quiere, de, un, de pensadores socialistas y anarquistas y los incorpora el, el peronismo como movimientos de base. Tiene muchas cuestiones eh, de sociales, pero no es estrictamente un socialismo. Eh, tiene su, su doctrina eh, particular y específica, que es del movimiento.
1: Eh, yo quería, o sea, creo que en sí el peronismo sería lo ideal, porque si estamos viviendo en donde hay libertad y justicia, pues lógicamente ahí es, creo que es lo que todo país, y en, específicamente en este momento, país de Latinoamérica, aspira, ¿no? Este, tener un país justo, libre, que se vele por sus necesidades, sin querer sacar algo de provecho para uno mismo, eh, que creo que es algo que en todo, hasta ahora, todos los partidos que hemos estado, por ejemplo, aquí en, en Perú viviendo, siempre han hecho algo pero es como para quedar bien o para tenerse un cupo para la siguiente elección en sí creo que que como humanos este a veces tendemos hacer estas cosas y algo que a mí me sorprendió mucho en estas últimas elecciones del 2021 fue que las encuestas marcaban cosas distintas a lo que se vio en a la hora final no cuando salieron los candidatos más votados. Antes, cuando yo era pequeña, sabía que las encuestas tenían un papel fundamental a la hora de, entre comillas, hacer ganar a un candidato, pero ahora una encuesta creo que no es factor para nada. O sea, si tú ves a un candidato en primer puesto, eh, no te indica nada, no te dice, ah, este, lo que se pensaba antes, ¿no? Si no voto por él, entonces mi voto eh, se pierde porque voy a apoyar a uno pequeño y se va a perder, entonces mejor voto por el primer lugar o segundo lugar. Y Castillo no lideraba ninguna encuesta, eh, nunca estuvo en el primer puesto ni en el segundo puesto. Al final se vio un crecimiento de, de su partido, pero nunca lideró. Entonces, ¿qué poder ahora tienen las encuestas o ya se quedaron sin poder?
2: Sobre las encuestas, yo creo que o sea, están... ...direccionadas, al menos siempre antes de la, de los digamos los días últimos o previos a las elecciones, ¿no? Eh, a periodistas que conocí me dijeron eso, ¿no? Siempre están direccionadas hacia una postura que les conviene a los medios de comunicación. Y sobre, bueno, ese sería un punto, ¿no? Que por qué no acertar. Y otro punto, digamos, que obviamos eso es que las encuestas muchas veces no llegan al interior del país o la parte sierra central donde Castillo tuvo más voto, ¿no? Eh, por ejemplo, en Coaza, desde el distrito donde estoy actualmente, creo que el 70% era Castillo y los demás ya se repartían entre otros candidatos. Y mu en muchos distritos, o sea, de, de la sierra o del departamento de Puno, Cusco, al menos Puno, ¿no?, donde es un poco más, eh, sí, no tenía Castillo estaba muy fuerte y Lescanos también eh, más sobre todo por el mismo puno o quizás un poco de juliaca pero lo, todos los demás distritos o provincias tenían un, un voto así a favor de Castillo Entonces eso no podría ser que no las encuestas no lleguen al interior del país se, se como que se centra más en Lima que es la capital y por eso no acertaron y lo otro que es que es el direccionamiento de las encuestas. Pero si se hicieran si unas encuestas dejando esos dos aspectos, tal vez sí si se podría llegar a alcanzar un poco más de exactitud, ¿no? O llegar un poco más a los candidatos que iban en la segunda vuelta, porque estos dos que nos sorprendieron, ¿no? A todos.
1: Sí, fue una sorpresa muy grande.
2: Y bueno. Y entonces... acerca de Erika, a tu postura, sí.
4: Bueno, con respecto a con la definición que dio Facundo eh, por empezar, eh, a mí no me gustan los extremos. Yo creo que tanto el, los modelos que le está, está pasando ahora con Blue creo que los extremos hace que, que las personas tengan que decidir el uno o por el otro pero es como que se pierde y a la vez los dos dan miedo. Creo que hay, tiene, tiene que haber una postura de centro digamos que, que no sean tan extremistas, que no sea todo libre mercado y todo estatal. Eh, creo que, como en la Argentina a nosotros nos pasa, es como que cada candidato eh, impone sus ideas, gana las elecciones y borra todo lo que hizo el otro candidato y, digamos, eh, eso perjudica un montón porque capaz que las otras políticas, las políticas públicas que fueron implementadas en el anterior gobierno fueron muy buenas, pero como no le gusta como que el modelo es muy distinto, o es de izquierda o de derecha, lo borra entonces eso es lo que falta. Yo creo que tiene que haber un híbrido, tiene que estar la parte estatal, la parte privada, tiene que estar ambos, digamos, eh, que sea dinámico, y a la vez también, eh, digamos, seguir una política pública, que el Estado, digamos, que sea una política pública de, de Estado, que cada gobierno que ingrese siga con esa política pública, así también no, no perjudica a los otros, digamos, a los ciudadanos. Eso es lo que pienso, y yo me defino más de centro. Eh, tiene que haber un híbrido, digamos, no tiene que ser tan extremo en ambos lados. Creo que está bueno que haya ese balance.
1: Claro, según lo que nos...
4: ¿Puedo hacer un
0: comentario?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y justo, Facundo, ¿tú, ¿tú crees que el centro es lo
0: mejor? El peronismo no es de centro, sí. me ha parecido que es más de en centro. En principio... <coughs>
3: El peronismo puede tomar medidas que, que puedan ir de un lado hacia el otro, es un movimiento que es pendular, según la situación puede tomar medidas más sociales y puede tomar eh, es, 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 definirlo como el centro está mal porque es, es, así es el movimiento digamos, ¿no? Eh, puede tener algunas cosas como que porque aparte hay una cuestión, todos somos peronistas, o sea, nos pasa que todos los candidatos que se presentan, eh, es muy raro salvo los radicales, que se expresen como otra, de, de otra ideología política, ¿por qué? Porque la plataforma electoral es muy grande, entonces el peronismo confunde. Eh, vos tenés que la única persona que inauguró una estatua de Perón en Argentina fue Macri, que desde su política claramente eh, fue todo lo contrario a las banderas del peronismo, que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene el peronismo, es un movimiento de tendencia social, ¿Sí? O sea, eh, fundamentalmente tiene eso. Ahora, por ejemplo, hoy en Argentina, que es un gobierno que se define como peronista, es un gobierno de coalición donde podríamos decir que se asemeja más a un gobierno más bien moderado de centro. Eh, pero dentro del movimiento tenemos, nos ponemos a hablar y hay tantas expresiones como peronistas. ¿eh? Es muy difícil. <ríe> Nosotros nos juntamos y nos peleamos todos entre todos porque todos dentro del mismo movimiento podemos mirar un poquito más para acá, un poquito más para allá, unos quieren abrir más, otros menos. Ahora nosotros tenemos un problema grande, que es la hidrovía del Paraná, que se acaba una concesión de una empresa extranjera y que es una vía fluvial por donde entran los buques para llevar su montón de mercadería. Y dentro del nuevo movimiento tenemos gente que dice, no, a ver, esto tiene que pasar a control del Estado, porque no va a generar un montón de recursos, y tenés el gobierno, por ejemplo, de turno, del cual yo voté, el cual dice, no, bueno, hay que ver, por ahí hay que tener una intervención, pero sin tener un control total, porque no tenemos los recursos para hacer las obras que hay que hacer. Entonces, dentro del nuevo momento es complejo, porque tenemos tantos, eh, si bien seguimos unas banderas, nos juntamos los peronistas y hacemos un lío bárbaro.
1: Claro, interesante, interesante postura. Yo de verdad nunca había escuchado como tal del peronismo, y me parece mmm, bastante novedoso, <risa> tendría que investigar mucho más. Eh, sería como un movimiento que solamente busca tratar de, de brindar bienestar y no aferrarse a una postura o a un modelo político no sé, o sea, completamente ¿no? aferrarse como una lapa y no salir de eso y no mirar a los costados. No,
3: es que es ortodoxo.
1: Claro. claro Perdón, que... no
3: sé si ortodoxo es la palabra, en realidad eh, va en cuanto al movimiento social que va desencadenando es como que se va siempre defendiendo las mismas banderas adecuándose a la situación. Por ejemplo, nadie va a dudar que Argentina se tiene que insertar, insertar en el mundo de un modo inteligente, pero esa inserción tiene que ser en beneficio de todos, no solamente de las potencias extranjeras.
1: Exacto, y justo de eso quería empezar la conversación porque ya hemos hablado de Perú, pero no hemos hablado de Argentina, y nosotros tuvimos... Eh, igualmente hace dos semanas, chicas, más o menos, tuvimos también a, a Juan de que nos habló un poco sobre cómo se estaba viviendo ahorita eh, la vida en Argentina, este, cómo, cómo iba eh, su, su política, economía, en, eh, social, y queríamos consultarles a ustedes en estas dos últimas semanas qué cambios ha habido, qué tal va la cosa en Argentina, que nos puedan compartir y actualizar un poco esa información. No sé, Erika, Facundo, eh, no sé,
2: Pelén. Sí, sí no, y si nos pueden decir, es muy interesante. ¿Aprueban o no aprueban los, el modelo que se está llevando en Argentina o cómo se está llevando las cosas en los aspectos que Pau mencionó?
3: Perfecto. Eh, me parece muy interesante y Erika puede definir mucho lo que es... Eh, Parte de la cuestión social, porque Erika trabaja en un organismo que se dedica justamente a cubrir las necesidades eh, insatisfechas desde ese lugar, que es eh, ANSES y tiene que ver con toda la seguridad social de Argentina. Ella quizás pueda hacer una definición desde el campo, desde el laburo, desde eso. Yo creo que hoy uno de los problemas más grandes que tiene Argentina y que más le golpea a la gente de a pie es el precio de los alimentos, la inflación. Eso es un tema muy complejo porque el costo de vida es muy alto. Eh, la crisis ha pegado. En los sectores que más pegan, la gente más humilde. Con el tema de la pandemia lo he hablado con colegas laboralistas y ahí pese a los esfuerzos del gobierno porque se han pagado sueldos a, la, a las empresas para que no despidan personal y se ha sacado una ley que prohíbe los despidos. Eh, las empresas se buscan la manera para despedir y desvincular gente entonces tenemos un proceso que es muy complejo con, con, con mucha digamos eh, informalidad laboral con una canasta básica que es muy alta eh, y una inflación que es galopante y un sector empresarial bastante poco comprometido con, con, con el país sino más bien con sus propios intereses no y acá creo que eh, en cualquier lugar del mundo pero sobre todo en latinoamérica si no hay comunión entre todos los sectores no vamos a avanzar y acá eh, es muy difícil eh, el sector empresarial va por un lado y la gente la pida por el otro y le cuesta mucho llegar a fin de mes, pero me parece que él va a poder decir algo más también.
4: Eh, bueno, sí, eh, con respecto a lo social, eh, con respecto a lo social, eh, se, lo que yo veo dentro del organismo es que se dieron muchos subsidios. En su momento, digamos, cuando empezó el gobierno, empezó con un eh, alto porcentaje de confianza. Con el tema de la pandemia, siguió ese ese porcentaje de confianza y se siguieron dando subsidios, el ATP, aumentos eh, a los jubilados, bonos, eh, con respecto a las asignaciones familiares también se dieron bonos, eh, o sea, eh, estuvo bastante eh, bien así. Pero resulta ser que, bueno, cuando, digamos, algunos ministros, como el ministro de Salud, en su momento, digamos, con el tema de las vacunas, cuando empezaron a llegar... Eh, no se estaban vacunando a los que se tenían que vacunar y se dieron a conocer listas que hubo eh, vacunas VIP. Se ¿sí? vacunaban a los diputados, a aquellos que no, no cumplían con la edad en ese momento que era arriba de 60 años. Eso hizo que la población se sintiera, digamos, eh, en disconformidad, digamos. Perdió la confianza, eh, la economía empezó a, a bajar demasiado, los empresarios también con las medidas que tomaron el gobierno... Estuvimos en cuarentena como seis meses, cerró todo, el ATP no alcanzaba. Eh, fue como eh, las decisiones de gobierno fueron como eh, perjudicando eh, al ciudadano de pie, al empresario, a todo. Eh, eso quedó como muy evidente y ahora, digamos, yo sé que algunas encuestas, por lo que yo veo, algunas son reales, otras no, va decayendo un montón, digamos, eh, el tema de la, de, la, de la imagen del presidente. Pero si bien... Tampoco se puede juzgar mucho por la pandemia, pero en comparación con otros países le está yendo pésimo. A nosotros nos está yendo pésimo también por la inflación, la suba de alimentos. Todas las políticas que haga el gobierno no alcanzan en este momento y es como que además se está viendo muchos hechos de corrupción en algunos sectores. Entonces eh, eso es como que hace que la gente se, se enoje más y pierda toda esa confianza y, y puede haber un escenario muy parecido a ustedes ahora lo que le está pasando entre Fujimori y Castillo. Yo creo que va a pasar eso en Argentina en el 2023.
3: Perdón, que quiero aclarar dos cositas. ¿Puede ser?
1: Sí, claro. Adelante. Sí, sí. Claro.
3: Eh, bueno, eh, Erika mencionó dos políticas que se tomaron en torno a la pandemia que fueron para contener tanto al sector empresarial como a los sectores más humildes. El IFE, que es un salario familiar de emergencia que se pagó. Eh, a razón de, 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 de una cabeza de familia, consistía en una suma eh, que se otorgó cada cierta frecuencia de tiempo para contener eso, llegó a 9 millones de personas. Y el ATP correspondía, digamos, a pagar el salario de, de los trabajadores hasta cierto porcentaje, en algunos casos al 50% en realidad de las empresas, para que puedan sostener. Por supuesto, Daisy, que con, en virtud de lo que vos me decías qué me parecía la gestión del gobierno, Quiero hacer dos, dos, dos detalles. Por supuesto, uno siempre los va a juzgar por lo que falta, o sea, uno tiene la idea de que eh, quiere más y está bien. No hay que olvidarse que somos un país empobrecido, con todas las dificultades que, que tiene a, a nivel histórico y, y pendularmente, cómo cambiamos de política eh, cada cierto tiempo. Hoy Argentina tiene el año en, en la gestión anterior, fue el gobierno que más endeudó en el mundo y tenemos una deuda a pagar a 100 años, por supuesto que eso nos condiciona a raíz también de, de, del Fondo Monetario y de pagar o no. Claramente que eh, te condiciona a la hora de tomar decisiones y tomar de, de, políticas públicas que puedas desarrollar, porque las políticas hay que pagarlas. Entonces, es muy complejo en cuanto a eso. Si apruebo el gobierno... Y no voy a ser contrafáctico de lo que hubiese pasado con otro tipo de gobiernos, pero a mí siempre me queda la expresión de, de, de lo que falta, de lo que me gustaría. Pero es lo que te digo, yo dentro del movimiento quizás tomo una postura un poquito más dura y digo, no, a ver, esto hay que hacerlo. Argentina sacó un impuesto a la riqueza que tiene que pagar pagarlo 10.000 eh, familias. Eh, sí, 10.000 familias que son las 10.000 10 familias más ricas de Argentina. Yo celebro eso, si con eso me vas a contener a la pequeña y a la mediana empresa, para que no cierre y pueda dar trabajo a la gente, genial. El gran problema y la, y, y que, que tiene la Argentina, uno de ellos es la informalidad laboral. Entonces, la pandemia lo que nos puso patas para arriba es decir, tenemos nueve millones de personas que estaban en la informalidad y hubo que salir a subsidiarlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para revertir esa situación? Claramente, y mira esto lo decía un presidente que, bueno, no, no tan viejo en realidad, Decía, ¿cuál fue el mayor error de nosotros como, como políticos o en la política? El error es todo lo que nos falta. Lo que se hizo está bien, pero no hay que tirar los laureles. El tema es ir por más y mejorar la vida de la gente, que para eso estamos, ¿no?
0: Es curioso cómo se parecen bastante las situaciones que han sucedido tanto en Argentina como en Perú, no solo por el mismo escándalo de vacunas, VIP, que bueno, en Perú se llamó Vacuna Gate. Y también el hecho de, de la informalidad, ¿no? La informalidad que hay en el, en el Perú ha hecho que, que los niveles de contagio se eleven porque no es que la gente quiera salir de sus casas, sino que tiene que salir de sus casas. Entonces, es bastante parecido, bastante curioso que, que bueno, seamos países vecinos, pero nos compartamos bastantes tipos de problemas, no solo eso, seguramente otros muchos más. Pero yo quería preguntarte, Facundo, ¿qué es lo que crees que le falta a Argentina para que salga de esa inflación eh, que viene, digamos, arrastrando hace 10 mm, años o un poco más, quizá? Mm, como Pau mencionó, habíamos ya tenido un, un podcast anterior donde hablamos de la inflación, de la economía argentina y, y bueno, un, un paisano suyo nos dijo pues, que, que esto había venido ya desde hace mucho tiempo y quizá esto está, digamos, siendo afianzado por la crisis sanitaria no de, de la COVID que hay actualmente. Entonces, ¿qué le falta a Argentina si es que podrías aproximarte? No no creo que, que nosotros tengamos la solución para lo que le falta a nuestros países, pero quizá una aproximación no, sí. de más o menos que le faltaría para que pueda salir de esta crisis que ya viene arrastrando.
3: Eh, mira, en primer lugar lo que pienso es que tanto los problemas que puede tener Argentina como puede tener Perú, como cualquier de de país de Latinoamérica, eh, son muy similares, o sea, pienso y, y, y había alguien que decía que constituimos una sola raza desde, el, desde México hasta el Estrecho de Magallanes, somos una gran nación eh, eh, que tenemos los mismos problemas endémicos y sistémicos. O sea, para mí no... Tenemos lo mismo, hasta geográficamente somos muy, grandes extensiones de costa. Latinoamérica es muy similar, salvo algunos países, por supuesto, pero tenemos los mismos... Es un aparte del continente casi despoblada, es subdesarrollada, pero que eh, con pocas familias que tienen mucho, compartimos los mismos problemas, porque puedo decir que constituimos una gran nación que espero que en algún momento <ríe> se puedan materializar los sueños de San Martín y Bolívar. Pero bueno, amén de eso, eh, sabes qué le falta a Argentina para mi punto de vista? Eh, amor propio, pero amor por su gente. Eh, lo hablaba en un viaje donde lo conocí a Anthony, me lo comentaba una persona, me dice, el argentino es el único eh, ser humano del mundo que te dice, voy a decir una mala palabra, pero te dice, este país de mierda. Al argentino le falta amor propio por su tierra, ¿No? Eh, por supuesto, que una vez, ¿y qué tiene que ver esto con la economía? Bueno, bueno, Argentina lo que tiene que lograr es romper una subordinación mental eh, en la cual eh, tiene cierto sector de la sociedad y tiene que ver con los efectos económicos de, 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 de ser bimonetarista. El argentino gana en pesos y piensa en dólares. Entonces, ante cualquier eh, cuestión que hay, eh, aumenta el dólar y te aumenta algo que no tiene por ahí nada que ver o por las dudas lo aumenta. Entonces, lo primero que hay que tener es confianza en su moneda confianza a su país, quererlo. Eh, cuando uno se identifica con eso, o sea, ¿qué le da el valor a un bien escaso? La demanda. Entonces, si dejamos de correr como locos, de buscar eh, dólares, que va a hacer que se dispare el precio, o la especulación, porque también hay empresarios que, que especulan, eh, y cuando fue el tema de la pandemia, eh, racionalizaban los productos porque aumentaba su valor. Bueno, para que se solucione, tiene que el argentino pensar en argentino, tiene que pensar en... Eh, eh, en pesos, tiene que pensar en lo que gana, pero tiene que tener una seguridad. Pero fundamentalmente, eso tiene que romper la subordinación mental. En Argentina, el gran problema es que la gente gana en pesos y piensa en dólares, Exacto. sobre todo un sector que puede tener acceso a eso. Pero, ¿Qué le falta a Argentina? Que la, que la gente lo quiera, que la verdad que la gente, que la Argentina lo quiere.
1: Pero, o sea, eh, claro, o sea, yo creo que pensar sí. en la moneda, ¿no? O sea, la moneda que uno recibe, tratar de, de pagar, ¿no? O sea, utilizar esa moneda pero eso creo que en la teoría claro este podría funcionar pero ahora en la práctica en donde no sé el, el dólar para los argentinos pues eh, como su salvavidas no este tratar de que su ahorro no se vaya a la basura no sé en una semana dos semanas eh, sería un cambio radical o sea de que en sí todo el país se ponga de acuerdo para que no una mayoría afecte ¿no? a la minoría que quiere hacer ya un cambio. En parte yo creo que también están ya eh, el cansancio, sí. ¿no? Y tratar de hacer cosas nuevas, pero ¿cómo se empezaría?
3: Porque la gente, digamos, eh, confíe en el real. Bueno, pero es parte de un proceso de, de alguna vez iniciarlo. Eh, eh, yo creo que, que, insisto en lo mismo, es, es volver a creer y después, en base a eso, si empezamos, digamos, a decir, bueno... A mí, ¿qué me importa el dólar? Si en definitiva, entiendo que eso todo se traslada a precios, pero si realmente lo empezamos a tomar de una forma en la cual consideramos y tomamos en serio que la moneda argentina es el peso, eso va a hacer que se deprecie. Entonces, lo que, hay que para mí tiene que pasar es eso. No generemos una demanda de algo eh, que, que es un bien escaso. Creo que tiene que pasar eso. O sea, la gente... La economía es un fenómeno que, que tiene mucho que ver con la confianza. Entonces, lo primero que tiene que empezar el argentino es volver a creer y a confiar en su país. Si lo primero que vamos a pensar es, ah, me voy a vivir otro lado, y bueno, así mucha confianza no le vamos a generar ni un sector empresario para el que invierta, ni a nadie. Entonces, eh, tiene que tener, volver a confiar eh, en, en, en Argentina y, a, y apostar por eso, pienso, ¿no?
1: Claro, y creo que es lo que le falta en sí a toda Latinoamérica, ¿no? Eh, todos nos queremos ir, todos decimos el futuro sí, sí. está eh, fuera de nuestras fronteras y al final todos nos vamos y nada se queda en el Perú. Eh, no se hace patria con, no sé, si uno no confía hoy, en su patria. Hoy territorio. pensaba,
3: hoy, perdón, ¿eh? Hoy pensaba mientras salía a caminar a la tarde... <ríe> Venía pensando el tema de la gente que se quiere ir, de los expatriados, ¿no? Y digo, bueno, de esa subordinación mental que tenemos, eh, sin desmerecer porque todo es trabajo, eh, nosotros nos morimos de ganas, o muchas veces escucho argentinos que se mueren de, de ganas de ir a, a hacer cosas que a Europa, eh, que en Argentina no haría. Por ejemplo, se van a lavar platos en un lugar eh, europeo, pero en Argentina no lo harían ni locos. Entonces digo, bueno, pero es parte de la subordinación mental con la que vivimos. O sea, eh, la salida fácil es decir me voy a otro lado pensando que el otro lado es la panacea y la verdad que en ningún lugar es el cielo. Hay lugares que la pasan muy crudo, muy mal, pero lo idealizamos porque es otro lugar y después hay que ver cómo son los paliativos o las situaciones. Hay lugares y, y, y países donde la gente la pasa muy bien, muy mal. Se idealiza se idealiza y se romantiza la idea de, eh, de, de que afuera todo es mejor pero porque es parte de una construcción que se hace. A acá es como que hay una instigación, a decir, bueno, andate del país que, que afuera vas a encontrar la salida. Y la verdad, eh, he visto muchos irse y la mayoría volvieron. ¿eh? No conozco muchos que le ha han sido muy exitosos. Celebro y me enorgullezco y me pongo muy contento de la gente que puede ir a estudiar y vuelve con esos títulos de afuera para aplicar y, y construir en el país. Eso, me saco el sombrero.
1: Uh -huh. Sí, sí, exacto. O sea, todo afuera se puede llegar sí. a ver mejor.
0: Ale. Erika, Erika, nos encantaría saber tu opinión también sobre lo que hemos estado conversando. Bueno, con respecto a la inflación, eh, en
4: Argentina ya es estructural, digamos. Eh, desde, el, desde 1983 en adelante y antes también eh, hay inflación acá. El tema es que no se cumple un presupuesto, es como que siempre se gasta más de la cuenta. Cuando ingresan, eh, ¿por qué? se vende la soja, ese dinero no es destinado a invertir o tampoco eh, se consentiza, digamos, es como que es gastar y gastar y gastar y no existe el ahorro. Es como que todo va al digamos al, al ciudadano de pie y tiene que gastar y gastar y gastar. Cuando se acaba el dinero, cuando ya no hay más ingresos, ahí empiezan el problema. La falta de... Hay mucha demanda, poca oferta, y bueno, eh, es como que todo el tiempo van cambiando también distintos modelos. Por, el, por eso yo hablo mucho de los modelos, porque eh, los gobiernos que nosotros hemos pasado, digamos, tanto como el gobierno anterior y este, eh, el tema de la confianza es muy fundamental. Digamos, si el ciudadano de pie no tiene confianza, y tampoco el gobierno lo tiene, porque digamos, muchos de los eh, funcionarios actuales ahorran en dólares, ninguno ahorra en pesos. Entonces, el ciudadano de pie ve eso, y no sé si tiene algunos mangos va al dólar, porque es lo único que es estable acá en este momento. Para cambiar ese, ese formato y para cambiar el tema cultural con el dinero que tenemos, tiene que haber mucha confianza y tiene que aplicarse políticas económicas a largo plazo, digamos. Eh, acá es como que, no sé, se vende la soja, ingresa un dinero y se gasta en todos planes, darle plata, subsidios, todo, y nada de simple. Es inversión, inversión o sea, en una fábrica, inversión en una ruta, inversión en colegios, en universidades. Es como que siempre es se la da para que el ciudadano pueda consumir. Bueno, eso es como que levanta la economía, pero se genera mucha inflación porque los precios suben. Digamos, es un tema eh, medio complejo. La desconfianza aumenta y es lo que yo veo. Creo que hay que tener mucha confianza y el ejemplo lo da eh, el gobierno, si el gobierno no da
1: el ejemplo, el ciudadano de pie se escapa al dólar. Claro, es que yo creo que en Erika sí... Erika dice
3: eso porque ahorran no, dólares.
1: No, pero yo creo que en sí, o sea, el que, el que vive en realidad, pues la situación es el pueblo, y el pueblo pobre, o sea, eh, el indicador de un país... Eh, yo creo que todo el gobierno debería basarse en su gente pobre, ¿no? Ver que ellos estén bien, eh, pero sin tampoco aferrarse a lo que a se conoce como izquierda, ¿no? este Yo creo que en sí, como decías, este Facundo, ¿no? El peronismo, tener este, un modelo bastante eh, que se preocupe en sí, sí por por el pueblo. Uh
2: -huh. Ya, yeah. es que cada, por ejemplo cada gobierno... Es que también es culpa un poco de nosotros, creo. ¿Saben por qué? Porque nosotros, la población, buscamos, por ejemplo, si un eh, un gobierno que entra, no digamos un presidente, eh, tiene que reflejar que hace horas o que hace bastantes cosas en sus cinco años o cinco años en el Perú, ¿no? Pero a veces es necesario tener como que bases fuertes a largo plazo, ¿no? E iniciar proyectos a largo plazo, por ejemplo, la educación, es un proyecto, si queremos reformarlo así bien, a largo plazo. Y si los resultados se dan más allá de los cinco años que es su gobierno, eh, las personas a veces no los sabemos apreciar o identificar, quizás, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que ese proyecto, si bien no va a dar frutos en los cinco años de su gobierno, lo va a dar dentro de 10, 15 años. Ese también es el punto, ¿no? que nosotros entendamos que hay proyectos que sí valen la pena, que si bien no van a resultar tan pronto, quizás en el futuro sí, y es por ello quizás que cada gobierno o autoridades que entran, dicen ¿no? ya, es que si queremos la aprobación de la población, tenemos que hacer así proyectos cortos que no sean muy, digamos, de largo plazo, y en eso también entra ¿no? el, el asistencialismo, que gastan y gastan y siguen gastando, y no ven algo como que a largo plazo. Entonces, eso, tenemos que darnos cuenta, ¿no? O las autoridades intentaron encontrar una manera de que todos nos demos cuenta de ello, y que todos identifiquemos algo como que sí, o sea, que tanto que sea de derecha, izquierda, o de cualquier ideología, que entendamos que hay proyectos que sí o sí, como la educación, creo que todos coincidimos en eso, que en las zonas muy alejadas, como dice Pablo, los más pobres, debería dar. Yo creo que todos, o la mayoría, estamos de acuerdo con eso. Entonces, entender, ese, esa manera de entender, o de hacer entender la población, eso creo que falta en cada gobierno. Quizás algunos sí tienen las ganas, pero al final se dan cuenta, ¿no? No, si hago ese proyecto a largo plazo, no va a haber resultados y la población no va a confiar en mí. Entonces, al final, como que ya mejor hago algo así, sencillo, a corto plazo, empiezo a gastar más y como que no veo más a largo plazo. Ese, ese es un problema que hay
4: tal cual, Daisy, yo coincido con vos eh, es así es como que no se hacen políticas a largo plazo y el gobierno está pensando en ganar las elecciones al año siguiente, entonces todo el plan que tenía lo invierte en los votos, eh, bueno, eso pasa mucho en Argentina, por eso, por eso surgen un montón de problemas que no se cumplen las políticas a largo plazo y hay mucho por hacer acá también, digamos, eh, al igual que en Perú me imagino bueno,
3: voy a coincidir con Erika en esto, ¿eh? eh yo creo que, claro, que, bueno, es cierto. Lo que pasa es que los gobiernos a veces inmediatamente piensan en el corto plazo porque necesitan ganar las elecciones para eh, mantenerse en el, en, en, en el Estado, digamos, en el gobierno y poder materializar. Lo que tiene que haber en los gobiernos, que no suele pasar, pero porque tiene que ver con la visión que se tiene del Estado, son lo que se llaman políticas de Estado. Las políticas de Estados trascienden a los gobiernos, ¿no? Entonces eso tiene que trascender. Por ejemplo, en Argentina y la, y la reivindicación por la soberanía de las Islas Malvinas. No va a haber un gobierno que diga, no, esto está mal. Todos coincidimos en que las Islas Malvinas son argentinas y entonces, perfecto, todos luchamos independientemente de cuál sea el gobierno de turno. Eso por un lugar. Después tenés, no sé, eh, no sé, cuando fue el terrorismo de Estado. Y bueno, nadie duda de lo que fue. Entonces, como políticas de Estado se toman... Bueno, hay cosas que son inobjetables y no se discuten y estamos todos de acuerdo. Lo mismo debería pasar con la educación, eh, con eh, los problemas del hábitat, con lo que le, le cuesta a la gente comprarse y acceder a la vivienda. Entonces, independientemente de quién gobierne, tenemos que hacer un plan para que dentro de 20 años eh, toda, el 50% de la Argentina tenga una vivienda digna. Ahora, bueno, en la sociedad líquida que se vive hoy, que todo se tiene que materializar en la inmediatez, nos van a bancar, y bueno, eso es muy difícil. Yo creo que es muy difícil en, en cuanto a eso también, ¿no? O sea, la gente no quiere bancarse el proceso si no quiere la inmediatez. Y es realmente difícil en todos lados, me imagino con los problemas más endémicos que tenemos en toda la región.
1: Exacto. Bueno, creo que ha pasado un milagro porque se han puesto de acuerdo, más que sea al final de nuestro podcast, Eric y Facundo, y bueno, este ya llegando a nuestro final de este podcast, que espero que se hayan podido divertir un rato con nosotros, creo que más que divertir aprender. Uh, nosotros siempre tratamos de finalizar nuestro podcast con una pregunta, una una, una pregunta y y responderla en ronda, solo que eh, hemos hablado de tantas cosas que no sé, no sé qué preguntar, chicas. No sé si me pueden dar ahí alguna ayuda. Mm.
2: ¿Si les gusta el pan con queso? Ah, no, ya preguntamos
1: <risa> Eso. ¿Qué sándwich preguntar. es su favorito? Empezando por... <risa> no, este... Yo... <risa> de Facundo, ya. <risa> eh, de Facundo pan. es el, el pan con palda. Creo que podríamos preguntar qué le falta... Igual. <risa> Dino,
3: sí, si me voy a orientar, si me voy a orientar en, en, ahí por Perú, me comería unas papitas a la huancaína,
1: ¿eh? Uy, uy ya para uh, gastronomía. Ahí, uh. Es y sabe, tiene buen
2: gusto. Yo Preguntar. viéndome por Argentina, las parrillas. Los... Las carnes, ¿no? Las carnes, uy, qué delicia. Las carnitas. Sí, a mí me encanta sí, sí.
3: Yo les envío el ceviche
2: claro,
0: entonces templamos las parrillas no prometemos algo tan bueno pero, pero se hace lo que es mejor es poco pero es trabajo listo
2: ofrecemos anticuchos de corazón no de, de, de ¿cómo se eh, no sean
3: las humildes que eh, Perú es reconocido por ser una de las mejores sí, digo que no sean las humildes que Perú está reconocido como una de las mejores gastronomías del mundo, soy cocinero aficionado y quiero hacer un, un curso de cocina peruana porque estoy eh, asombrado.
1: Entonces, no, no nos estamos siendo las humildes. Sí, la verdad que no, en ningún momento. Listo. Entonces, <risa> creo que podríamos finalizar este podcast preguntando: ¿qué le falta a nuestro país? ¿Qué creen que.? que le faltaría a Perú, Argentina eh, creo que, bueno, como toda Latinoamérica, ahorita estamos pasando bastantes eh, no sé, problemas en, en distintos países, entonces mmm, no solamente a nivel político, no o sea podemos abordar a nivel social, altruista eh, hablar de las personas, entonces eh, quisiera comenzar yo creo que en realidad a cualquier país, y me voy a quedar mucho con lo que dijo Facundo, es le falta confianza en su territorio, hacer patria eh, en, en el país que, que los viene a hacer, no huir de los problemas. <ríe> Creo que en realidad enfrentarlos, tal vez no los lleguemos a solucionar nosotros, pero nada se puede hacer si nada se inicia, ¿no? Entonces, um, creo que muy aparte de votar por un modelo de derecha, izquierda, arriba, abajo, cualquier modelo, eh, creo que hay que votar por un plan bien ejecutado y, y no aferrarse no a, a un fanatismo completo. Entonces, este vamos a, a continuar con el orden del inicio. Entonces, tal vez, Ale, nos puedes ayudar.
0: Ya. A ver, yo... Sobre Perú creo que le falta menos menos egoísmo a cada uno de nosotros. Fuera de opiniones políticas, posturas ideológicas, nos falta ser menos egoístas porque si es que somos menos egoístas vamos a tirar menos para nuestro lado y vamos a ponernos en los zapatos de la otra persona. Muchos de derecha no entienden a la gente de izquierda y la gente que ha votado por Pedro Castillo porque no viven esa realidad de abandono del Estado entonces y viceversa, ¿no? Los, los que apoyan a Pedro Castillo no eh, se ponen en los zapatos de las otras personas que ya tienen, digamos, son microempresarias, tienen son pro empresa privada, entonces ninguno de los dos se pone en los zapatos del otro y eh, ya empiezan las posturas radicales que, que no nos dejan, digamos, unirnos como pueblo, ¿no? Y no nos hacen querer a cada uno de los integrantes que hay en el Perú, que es tan diverso, que tienen diferente tipo de necesidades, no, no nos entendemos en ese sentido. Y también, también rescato mucho de lo que dijeron sobre el hecho de querer irse, ¿no? Siempre buscan lo bueno en, en el extranjero, en otros países, cuando para ser patria realmente se tiene que quedar uno en su país y sea el modelo que sea que esté vigente aquí, <ríe> quedarse a luchar y si es que ese modelo no, no está trayendo beneficios a la, a la población, no es un gobierno corrupto estar ahí en nuestro país para luchar por esos derechos que no eh, se están reconociendo y que se están vulnerando, eso es lo que yo creo que le falta al Perú.
2: Sí, ¿no? Eh, como que ser un poco más fuerte psicológicamente o algo, porque a veces, por ejemplo, así cortito nada más, digamos, no tanto hablando de irse al pa de otro país, sino hablando de lo rural y lo urbano, la migración y, por ejemplo, en Lima, usualmente todos se van a Lima, ¿no? Ya sea porque ahí hay muchas más oportunidades de trabajo y muy más servicios, o sea, casi... Casi todo puedes encontrar en Lima, y a veces también es el problema. Pero sí, ¿no? Se puede, pero tienes que tener una gran voluntad, algo así, para poderlo. Yo, personalmente, estoy en la mitad, o sea, no soy tan como que me voy. O sea, yo voy y vengo, voy y vengo. <risa> y, pero sí, conozco personas que o sea, tienen esa voluntad, y normal, así, Frey. Ellos, por ejemplo, conocen a una persona que está estudiando y que por lo pronto, hasta el año pasado pensaba en trabajar en las zonas más rurales, alejadas de la ciudad donde no hay ni agua, desagüe ni luz, ni ni inter mucho menos internet, o sea, no hay casi, apenas si llegas ni carreteras para ir, o sea, tienes que ir en bote o caminando dos días bueno, por ejemplo en la selva, o sea, cortando con tu con tu machete o sea, sí, a lo, a lo fuerte, pero no, él, él quiere ir, él quiere ir eh, mejorar la calidad educativa ahí y, y también pues por el otro lado, ¿no? Que se gana un poco más en las zonas rurales, así vas a un sitio donde es muy difícil de acceder, también te paga un poco más el Estado, pero también eh, si es bien el lado o no el otro, Mejora la calidad educativa y siempre ha sido así y creo que no no nada lo va a cambiar, ¿no? Entonces, como que buscar un poco ser así, ¿no? Un poco rudos quizás. Eh, si, por ejemplo, yo crecí en un lugar donde al principio no había eh, eh, digamos conexiones de agua desagua. había conexiones de agua pero eran como que no eran este, pota potables ¿no? de agua no había, luz sí, pero hay lugares donde pues no llega hasta ahora eh, felizmente donde yo estoy ahora ya llegó pero otros lugares no, entonces quedarse, ¿no? es como que y así ser fuertes, sabes por ejemplo hay personas que se pueden ir y ganar mucho más afuera tener quizás mejor una mejor calidad de vida, pero como le estaba diciendo anteriormente el ejemplo de, una, de esa persona que conozco, él sabe que puede irse, no <ríe> normal, pero no, él decide quedarse, quedarse y mejorar a su, a su manera o poner ese granito de arena, como decimos, y pues tratar de hacer algo, ¿no? Algo por su patria, por su lugar de nacimiento, bueno. o por su patria en sí, y luego ya quizás ayudar a otros sitios.
3: Bueno. Eh, por mi parte, creo que hacen falta. Voy a enumerar seis cosas para que podamos salir adelante. Parecen muchas, pero no son tantos Una es la empatía, para ponernos en lugar del otro. El otro es el compromiso, porque tenemos una sociedad a veces un poco apática y necesitamos que participe. Y después, las últimas tres son diálogo, diálogo, diálogo. O sea, lo que tenemos que hacer es hablar. Me voy a poner un ejemplo que, que puede ser muy anecdótico. Erika y yo somos parejas en realidad, y ustedes verán que no estamos muy de acuerdo en todo. Eh, sin embargo, eh, nos, nos divertimos mucho con esto, debatimos, generamos ideas y sale algo nuevo. De la diversidad y de la confrontación de ideas y modelos se puede salir de un lugar que es eh, de lo tradicional e incluso que nos hagan ver las cosas que nosotros no vemos. Entonces, hay que ponerse el lugar del empresario y hay que ponerse el lugar del, del trabajador. Pero fundamentalmente eso, eh, podemos y tenemos la obligación de tener que hablar con las personas que pensamos diferentes. Un peronista, ¿qué me va a decir a mí que yo no sepa? Entonces vamos a pensar siempre igual. No, tenemos que buscar la divergencia en la idea y tratarnos de enriquecer del otro. En cuanto a lo que decía Daisy recién, comparto lo mismo. La idea de irse, ¿para qué? Si acá tenemos todo para hacer, hace falta todo. O sea, esto es como para mi punto de vista, con las salvedades y con las urgencias que esto merece, es como encontrar un lienzo lleno... Eh, perdón blanco y, y un pintor tiene que ponerse a pintar digamos tiene todo para hacer bueno Latinoamérica es lo mismo tenemos todo para el desarrollo necesitamos capacitarnos comprometernos y bueno y, y, y hacer y lograr que la gente participe para hacer eh, la la patria que necesitamos y, y, y por último quería decir algo no eh, pero en su momento decía algo para la región para Latinoamérica decía el año, 2020, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Ahora sabremos más o menos en qué estamos, pasaron 20 años, pero necesitamos una unión verdadera entre todos, porque como decía el Martín Fierro, que es un, un, un libro tradicional de acá, los hermanos dan unidos, eh, esa es la ley primera, porque si no nos devoran los de afuera.
4: Eh, bueno, eh, yo coincido con Facundo en el diálogo, digamos. Cuando tenés eh, dos culturas muy extremistas, eh, creo que el que gane el candidato que gane en Perú eh, con el plan que, que aplique o el proyecto que tenga eh, creo que el que pierde lo tiene que acompañar y digamos tiene que haber mucho diálogo entre ambos para llevar adelante digamos, ese proyecto coincidir o pueden tener ideas distintas eh, y así también eh, Perú puede salir adelante eso es lo que pienso y también con el tema de la empatía ser solidario eso también va hay que ser muy empático con los proyectos que se van a aplicar y que estén todos adentro de ese
1: proyecto y no deje a nadie afuera,
4: eh, estaría bueno.
1: Listo. Gracias, gracias chicos por eh, acompañarnos el día de hoy. Hemos platicado bastantes minutos <ríe> y espero que se hayan podido entretener un rato, aprender. Eh, yo de verdad he ordenado un poco mis ideas eh, y, y me ha gustado bastante el podcast del día de hoy. Entonces, este creo que esto es un, un final para este podcast. Nuevamente, gracias a nuestros invitados de lujo, Erika, Facundo. Eh, un placer tenerlos en Reseteate. Espero que ustedes también hayan podido compartir nuestras ideas, debatir, que en realidad eso es lo más enriquecedor. Entonces, a todos los reseteados, eh, gracias por escucharnos en un nuevo capítulo más. Eh, recuerden que estamos en Instagram ahí pueden colocar sus opiniones sobre el capítulo del día de hoy y eh, bueno, estamos subiendo episodios eh, todos los miércoles y sábados a las 5 de la tarde, hora Perú y los esperamos en el siguiente podcast bye bye, despídense chicos chao, hasta luego con gusto,
4: chao, muchas
3: gracias <ríe> gracias y ahora Muy nos mal. vamos a pelear por, por privado nosotros un poco <ríe>